0: En el verano del año 2001, tres niños aparecen muertos en las aguas del lado Champlain, en Vermont. Eric, un niño de 12 años, pierde a Annie Austin, la chica de la que está enamorado. Además, durante las noches, sus sueños se ven interrumpidos por las visitas de los fantasmas de las víctimas. Aterrado y al borde de la locura, sus padres se lo llevan del pueblo para que pueda olvidar. Durante 15 años, la vida de Eric parece normal. Las apariciones no han vuelto a presentarse y ha conseguido convencerse de que todo aquello fue solo fruto de su imaginación infantil, desbordada por aquellos terribles acontecimientos. Eso es lo que piensa, hasta que un día encuentra un libro, escrito por una tal Annie Austin, en el que se narran con todo detalle los crímenes que sucedieron aquel verano. Y es ahí cuando las apariciones regresan. Ese es el resumen de Los Crímenes del Lago un libro de Gemma Herrero Virto y narrado excelentemente en audiolibro por Íñigo Álvarez de Lara una historia de terror ciencia ficción y de espectros paranormales que podrás encontrar en Storytel la plataforma líder de audiolibros en Europa
1: Con el código Terrores Nocturnos tendrás acceso gratuito a Storytel durante 30 días podrás leer y escuchar contenido ilimitado los mejores audiolibros con los mejores narradores y después puedes cancelarlo sin ningún problema ni coste, aunque no creemos que lo hagas. Storytel engancha. Además, tiene una ventaja. Al crear la cuenta, eliges los géneros y los libros que más te gusten y después el propio Storytel aprenderá lo que más te apasiona Y te recomendará los mejores libros para ti Siempre tendrás una historia nueva que leer Una vez hagas clic Descubrirás historias maravillosas Misteriosas o románticas Narradas por actores de voz profesionales Por personajes famosos O incluso por el autor del libro Con Storytel y el código TERRORES NOCTURNOS Podrás leer mientras trabajas Mientras limpias O mientras corres Porque los libros
0: ...también se escuchan. La psicología es una de las ramas más complejas de las ciencias sociales... Principalmente porque, al contrario de lo que pasa en las ciencias exactas, las pruebas, los experimentos y las teorías no se comprueban en números, sino en personas humanas. ¿Cuánto influye el comportamiento de un humano en el entorno social y cuánto los genes? ¿Hasta dónde llega la maldad del ser humano? ¿Hasta dónde se puede llegar siguiendo órdenes? ¿La maldad se aprende o es innata? Son muchas las preguntas que los psicólogos podrían responder sometiendo a personas a experimentos poco éticos, como separar a un niño de sus padres al nacer y aislarlo de todo estímulo social o creando situaciones extremadamente crueles para los humanos. Precisamente por lo cruel, por lo poco ético de estos experimentos, muchos de ellos nunca se han llevado a cabo. Pero hay algunos psicólogos que han cruzado la línea y los han realizado. Hoy os hablaremos de un experimento en concreto que fue realmente perturbador.
2: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: Atención, durante la celebración de los juicios de Nuremberg al acabar la Segunda Guerra Mundial, una de las excusas más emitidas entre los soldados nazis que llegaron a colaborar con la solución final de Hitler y a involucrarse de alguna manera en los campos de concentración, fue que simplemente seguían órdenes. El mundo se hizo entonces un par de preguntas. ¿Puede un ser humano llegar a tal atrocidad por la influencia de la situación? ¿O es que la maldad está en la naturaleza del ser humano? En 1971, el doctor Philip Zimbardo, de la Universidad de Stanford, respondió de alguna manera a estas preguntas con el experimento de la cárcel de Stanford. Aunque en realidad no era lo que buscaba. El profesor Simbardo pretendía hacer un experimento sobre la psicología carcelaria. Por eso, él y su equipo pusieron un anuncio en el Stanford Daily buscando estudiantes universitarios varones a los que se pagaría 15 dólares al día por ser voluntarios en un experimento de 15
0: días. Se presentaron 75, de los cuales se descartaron aquellos que tenían problemas físicos o mentales. Y se quedaron con 18, 18 jóvenes blancos, con estudios, sanos, listos, buenos, dóciles, líderes, lo mejor de cada casa. Ninguna diferencia significativa entre ellas, salvo una, el azar, una moneda... Decidió a partir de ese momento que la mitad de ellos serían los guardias de la prisión y la otra mitad los presos. Y esto marcaría completamente su papel en el experimento. Simbardo y su equipo, asesorados por Carlos Prescott, un ex convicto, convirtieron el sótano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Stanford en una prisión. ...allí había tres celdas en las que convivirían tres presos en cada una... ...un largo pasillo, un patio en el que los presos podrían moverse, comer o hacer ejercicio... ...y varias celdas de castigo, que eran básicamente armarios de apenas 61 centímetros... ...en las que los presos prácticamente no podían ponerse en pie... ...no había en toda la prisión una ventana, tampoco un reloj... ...lo que sí había, eran altavoces y megafonía para transmitir mensajes... Y micrófonos y cámaras para grabarlo todo Y para que Simbardo pudiera observar en todo momento Una vez así, con todo preparado Comenzó el experimento
1: Lo primero que sucedió es que Unos verdaderos coches de policía de Palo Alto Que colaboraba en el experimento con agentes reales Acudieron a las casas de estos nueve estudiantes Que serían los presos para detenerlos era una forma de comenzar el experimento con un impacto real así lo explica el director del experimento que a partir de ese momento comenzaría a ser el superintendente de la prisión el doctor Simbardo
3: la policía los metió en los coches encendió las luces y las sirenas los vecinos salieron a mirar qué estaba pasando y todos se preguntaban qué habrían hecho aquellos chicos para meterse en problemas eran chicos normales y sanos no tenían antecedentes penales ni de consumo de drogas ni enfermedades mentales o físicas de ningún tipo fueron seleccionados entre 75 personas que respondieron a un anuncio que pusimos en el periódico para hacer un estudio sobre la vida en las
2: cárceles.
1: Con los ojos vendados, fueron trasladados a la prisión falsa, denominada prisión del condado de Stanford. Allí fueron recibidos por un guardia. Fueron desnudados y rociados con un spray insecticida. Después de eso, todos se encontraban en un estado de moderado shock después de su sorpresivo
0: arresto, según dijo Zimbardo. Tras ello se entregó a cada prisionero un uniforme, una especie de vestido o camisón abierto y blanco con un número impreso en el pecho y en la espalda, con el que no podían llevar ropa interior. El objetivo estaba claro según dijo Simbaró en la revista Pensamiento Penal, humillar a los presos. Nuestro
2: objetivo era humillar a los presos de forma rápida, obligando a varones a usar ropa femenina sin ropa interior debajo. Apenas les pusimos los uniformes, observamos que comenzaron a caminar, ponerse de pie y sentarse de forma diferente, más como las mujeres que como hombres.
0: Como calzado se les entregó unas sandalias de goma completamente planas que obligaban a los penados a caminar de modo diferente. Y se les obligó a cubrirse la cabeza con una media de mujer para que pareciera que iban rapados. Todo el procedimiento de admisión estaba pensado para despersonalizarlos al máximo, hacerles parte de la masa, hacerles olvidar quiénes eran. El último detalle, una cadena que les daba tres vueltas al tobillo y que estaba cerrada por un pesado candado que les recordaría a cada momento su posición y lo opresivo de la situación.
2: Ni siquiera cuando dormían podían escapar de esa opresividad. Cuando giraban en la cama, la cadena golpeaba el otro tobillo despertando al prisionero y recordándole que seguía en prisión, de donde no podría escapar ni aún en sueños.
1: Por último, antes de dejar a los presos entrar en sus reducidas celdas, se les hizo saber qué normas debían cumplir. Entre ellas, se les prohibía hablar, salvo en las horas en las que estuvieran en el patio. Se les pedía obediencia y participación en las actividades de prisión, mantener limpias sus celdas, llamarse exclusivamente por sus números o ponerse de pie cada vez que un guardia o el superintendente de la prisión entraran a una sala. Con los guardias, el trato fue completamente distinto ellos no estarían confinados en la prisión sino que harían tres turnos de ocho horas con tres guardias cada uno eligieron su propio uniforme un traje verde militar típico de los guardias suministrado por la policía de Palo Alto una porra, un silbato al cuello y el único requisito que les puso a unas gafas de sol espejadas con las que no se les vieran los ojos
3: La mayor parte de nuestra humanidad Al interactuar con otras personas Se transmite a través del contacto visual Del hecho de mirarnos a los ojos Si pones una barrera A la gente le resulta más fácil maltratar a los
1: demás A ellos no se les marcaron ninguna regla específica. Simplemente Una directriz Mantener el orden en la prisión Sin usar la violencia física Y sin embargo Añadió.
2: Pueden crear en los prisioneros sentimientos de aburrimiento y de miedo, sensación de arbitrariedad, de que sus vidas están totalmente controladas por nosotros, de que no tienen privacidad. Vamos a quitarles su individualidad de muchas maneras. En general, todo esto lleva a un sentimiento de impotencia. Será una situación donde nosotros tendremos todo el poder y ellos ninguno.
1: Así transcurrió el primer día, hasta que el punto de inflexión... Llegaría esa noche.
0: A las dos y media de la madrugada los presos fueron despertados por primera vez por los guardias para hacer un recuento. El recuento era inútil, solo había nueve presos. No era más que una forma de despertar con los ruidos de sus silbatos a los reclusos impidiéndoles dormir y, sobre todo, de que los guardias empezaban a ejercer su autoridad. A este punto, los vigilantes aún no tenían muy claro cómo ejercerla, no tenían órdenes y no se sentían del todo cómodos en sus papeles, estaban reafirmándose. Pero este fue el inicio de esa autoridad y de la resistencia que los presos ofrecieron hubo algunos pequeños enfrentamientos que los guardias pararon castigando a los presos con flexiones o con saltos de rana tal y como se hacía en el ejército o en los campos de concentración en menos de un día las sesiones de ejercicio pasaron de ser de unos minutos a unas horas y los guardias estaban un poco más cómodos en su papel a Simbardo le pareció un castigo liviano, adecuado y dejó continuar el experimento
1: la mañana del segundo día, 24 horas después de que comenzara el experimento, los tres guardias que llegaron para hacer el relevo del turno de noche se encontraron con un botín. Los prisioneros se quitaron las medias de la cabeza, se arrancaron los números de los uniformes y formaron barricadas con sus colchones en las puertas de sus celdas, negándose a salir. No querían el uniforme, no querían las medias en la cabeza y querían recuperar sus nombres. No eran un número. Eran personas y tenían derecho a un trato digno. Los seis guardias, los tres que había en ambos turnos, pidieron refuerzos y llamaron a los tres que faltaban para que acudieran a la prisión. Entonces, preguntaron al superintendente Simbardo qué debían hacer para sofocar la rebelión. La respuesta, tal y como cuenta Simbardo en el documental para la 2 de Televisión Española, fue
3: claro. Los guardias me preguntaron qué podían hacer. Dije, es vuestra cárcel, decididlo vosotros.
1: Entonces, los guardias utilizaron los extintores que la universidad había colocado allí para evitar daños en caso de que hubiera un incendio y los
0: utilizaron contra los presos. Ahora, los nueve guardias como se oye en este sonido real registrado por las cámaras de seguridad. Entraron a las celdas armados con extintores y sometieron a los presos rociándolos con polvo químico helado. A los encarcelados no les quedó más que retroceder hasta el fondo de sus celdas. Entonces, los guardias penetraron violentamente en las mínimas celdas, desnudaron a los prisioneros, les quitaron las camas, la ropa, les taparon la cabeza y encerraron a los cabecillas del motín en la celda de confinamiento solitario. Luego. Todos se dedicaron a humillar y presionar a los reclusos desnudos, indefensos, llenos de polvo de los extintores y con los ojos vendados.
3: Decidieron abrir las puertas a la fuerza, desnudar y encadenar a los reclusos, sacar fuera las camas y meter a los líderes del motín en celdas de castigo, el tiempo que hiciera falta.
0: Los guardias acababan de reafirmar su autoridad y lo habían hecho sin recibir órdenes específicas. Ellos, como hicieron los nazis... No podían decir que recibirían órdenes. Habían humillado y sometido a los presos sin recibir ninguna de ellas. Simplemente sopesando el peso de la situación y tomando decisiones. Mientras los presos habían, por primera vez, probado su sumisión.
1: La pregunta a partir de entonces, para los guardias, era clara. No podían mantener a nueve de ellos constantemente para mantener el orden. ¿Cómo evitar nuevas rebeliones? Sin embargo, les dio la respuesta. Muchos de ellos eran psicólogos o estudiantes. Así que, ¿por qué no usar tácticas psicológicas? Y los guardias se lo tomaron al pie de la letra. Debían romper las mentes de los presos. La primera táctica que utilizaron consistió en meter a los presos menos identificados con el motín en celdas de privilegio.
2: Se les devolvieron sus uniformes, se les devolvieron sus camas, y se les permitió lavarse y cepillarse los dientes. A los otros se les denegó todo eso. Además, los tres privilegiados recibieron comida especial que les hacíamos comer en presencia de los demás presos, a los que forzábamos a pasar hambre, porque comer se convirtió en un privilegio. El efecto de esto fue quebrar la solidaridad entre los prisioneros.
1: Una táctica psicológicamente cruel. Pero que funcionó a la perfección. Los presos ya no eran un grupo. Iban cada uno por su parte en busca de sus privilegios. Los guardias, por el contrario, se habían enfrentado al peligro de un motín. Ahora se protegían entre ellos. Eran un grupo. Ahora veían a los prisioneros como causantes de problemas reales. No como estudiantes en una simulación.
0: Y así les tratarían. Desde entonces, los abusos a los presos se recrudecieron. Los no privilegiados, que cambiaban cada pocas horas para hacer pensar a sus compañeros que les habían traicionado, salían de las celdas solo y exclusivamente para ir al baño. Y eso sí les dejaban. Lo normal es que les dejaran en su habitación con un cubo que se les impedía rellenar. Y cuando sí conseguían salir de las celdas, lo hacían con las manos atadas, descalzos, ...con una capucha en la cabeza sin poder ver nada... ...y a merced de las humillaciones de los guardias... ...que les hacían gritar, cantar... ...bajo pena de perder más privilegios. La cárcel comenzó a ensuciarse... ...los presos ya no tenían tiempo de limpiar sus celdas... ...todo el rato estaban siendo humillados o castigados por los guardias... ...cuando no estaban en la minúscula celda de castigo... ...y el olor de los cubos era insoportable...
1: Tan solo 36 horas después de comenzar el experimento, el primer preso, el 86-12, se rompió psicológicamente. Tuvo ataques de pánico, de furia, de llanto, pensamientos desorganizados y distorsión de la realidad. El joven decía que era un preso, una mala persona, que ni él ni los otros presos saldrían nunca de la cárcel. Había olvidado completamente que se trataba de un experimento. Aún así... Los experimentadores tardaron bastantes días en liberarlo, porque ya pensaban, no como eso, como experimentadores, sino como líderes de la prisión. Al día siguiente, el tercer día era día de visitas. Sin embargo, implicado personalmente al máximo en el experimento, era consciente de que si los padres de los jóvenes estudiantes, algunos de ellos menores, veían lo que estaba pasando en esa prisión, podrían acabar sacándolos de allí.
2: Manipulamos tanto a la situación como a los visitantes, haciendo que el entorno penitenciario pareciese plácido y tranquilo. Bañamos, afeitamos y peinamos a los prisioneros, los obligamos a limpiar sus celdas, les dimos una excelente comida, pusimos música por los altavoces e incluso trajimos a una bella expastonera bastonera de la universidad, Susie Phillips.
1: Todo para que tanto los presos como los padres se sintieran a y relajados durante las visitas todo para que el experimento pudiera continuar Sin embargo estaba completamente metido en el papel implicado personalmente en el experimento pero tal y como cuenta en su libro El efecto Lucifer no se dio cuenta de cuánto hasta que vio los vídeos del día de las visitas
3: Y es una de las pocas veces en que yo intervino en el experimento, ahí estoy entrando para vigilar la sala de visitas cuando vi la grabación, me sorprendí por la postura que adopté, por el lenguaje no verbal. Al salir del patio, llevaba las manos agarradas detrás de la espalda. Es la postura que adoptan las figuras de autoridad, cuando un militar o un político pasa revista a las tropas. Cuando lo vi me di cuenta de que me había convertido en el superintendente del experimento de la cárcel de Stanford
0: Poco después de la liberación del primer preso, los guardias oyeron un rumor entre los prisioneros Una fuga masiva En las cabezas de ellos solo había un único pensamiento, alguien debía pagar Las normas se hicieron más estrictas y las humillaciones mucho peores Obligaban a los presos a patear a sus compañeros o a darles puñetazos. Ya siempre llevaban una bolsa en la cabeza tapándose los ojos, que les impedía respirar. Iban descalzos por la sucia prisión, solo se les llamaba por su número, les insultaban, les pegaban, les vejaban, les hacían limpiar los retretes sucios con las manos desnudas y todas las humillaciones que se les ocurrían. Lo peor, dijo Simbardo, ...pasaba por la noche... ...cuando él se iba a dormir... ...y los guardias sabían que... ...no estaría vigilando las cámaras... ...los guardias del turno nocturno... ...eran los más sádicos... ...los más... ...como él decía... ...creativos... ...pues para ser malvado... ...hay que tener ese punto de ingenio necesario... ...los guardias habían conseguido... ...que los presos obedecieran ciegamente... ...que se sometieran... ...que creyeran realmente... ...que estaban en una cárcel... ...y que la única forma de salir era con buen comportamiento.
1: El siguiente en quebrarse fue el preso 819, que se negaba a comer y exigía un médico porque se encontraba enfermo. Para recuperarlo, embargo, tuvo que llevarlo a una celda y obligarle a comer. Pero mientras, desde fuera, para vengarse, los guardias hicieron a sus compañeros formar en el pasillo y gritarle cosas humillantes para que ni siquiera pudiera comer. Solo podía llorar y llorar ante la presencia de Simbardo, que ni siquiera en ese momento pensó en parar el experimento. Eso sí, con algo de humanidad, Simbardo le ofreció abandonar el experimento al preso, pero 819 se negó. Dejó no ser nadie, no ser persona, ser solo 819, un mal preso. No quería salir de allí, no podía. Entonces, el propio Simbardo tuvo que meterse en su papel de psicólogo y calmarle para sacarle de allí. Sus alucinaciones y tergiversaciones de la realidad habían ido demasiado lejos. Y así se lo dijo.
2: Oye, tú no eres 819, tú eres fulano de tal y yo soy el doctor Zimbardo. Soy psicólogo, no superintendente penitenciario. Y esto no es una prisión real. Esto es solo un experimento y esos son estudiantes, no prisioneros. Tú también. Vámonos.
0: El cuarto día la depravación subió un nivel más. Los guardias ya no se conformaban solo con degradar y humillar a los presos. Ahora su comportamiento había adquirido un tinte sexual. Les desnudaban, los ponían contra la pared con la cabeza tapada y les hacían sádicos juegos.
3: El siguiente escalafón fue decirles, vale, la mitad sois camellos hembra y la otra mitad machos. Colocaos detrás de ellos y montadlos. Los guardias empezaron a reír. Así que los carceleros estaban obligando a los presos a simular que estaban sodomizando a sus compañeros.
0: En especial los presos temían a uno de los carceleros, uno de los del turno de noche, al que habían apodado como John Wayne, por su manera de ir por la presión como si tuviera el mando. Y es que realmente lo tenía. Más
3: adelante nos dijo, estaba haciendo experimentos, quería comprobar cuánto podía presionar a los presos hasta que se revelaran. Yo quería que se rebelaran. Pero como veía que no lo hacían, empecé a perder la compasión por ellos y a tratarlos cada vez peor. Creo que aquello era una especie de justificación por su comportamiento.
0: El quinto día se juntaron varios factores. El 33% de los presos se habían roto, dos habían salido y uno de ellos sufría una erupción psicosomática. Todos los demás se habían desintegrado como grupo y como persona. Se pensaban que eran presos reales incapaces de salir. Y las humillaciones ahora sexuales eran más y más fuertes cada día.
1: En ese momento, para sustituir a uno de los presos liberados, entró otro estudiante. El preso 416 desde el momento en el que llegó al penal. Él, al contrario que los presos que llevaban allí confinados varios días, llegó nuevo y la situación. La ruptura psicológica, el trato vejatorio, las humillaciones... Y automáticamente quiso salir de ahí. Pero por supuesto, no se lo permitieron. El preso inició entonces una huelga de hambre a que los guardias respondieron encerrándolo en el armario de 61 centímetros y haciendo que los otros presos le agredieran y humillaran. Todo ello bajo la atenta mirada de Simbardo, que desde las cámaras de su despacho observaba cada paso de los presos y que en ningún momento pensó en parar. Pero ese día, el psicólogo recibió en su despacho la visita de varios colegas de profesión, de otros profesores de la universidad y de algunos otros psicólogos. Mientras hablaban tranquilamente en el despacho de Simbardo por las cámaras, se reproducían las imágenes de los presos. Con esos vestidos, de la media en la cabeza, desnudos, con las manos atadas, los tobillos encadenados a los presos de al lado, la cabeza tapada, andando como zombies. A merced de los guardias que se reían, y disfrutaban humillándolos
0: sexualmente y agrediéndolos. Nadie dijo nada. Hasta que la única que se atrevió a levantar la voz, la doctora Cristina Malsach, le reprochó a Simbardo lo que estaba haciendo con esos pobres jóvenes, con esos chicos. Después de unas horas de gritos y discusión, Maslach consiguió hacer entender a Simbardo que lo que estaba haciendo ya no era un experimento. No había variable independiente ni nada que comprobar. Era una visión de sadismo y la maldad a la que podían llegar los seres humanos.
3: Una de las personas que vino era una antigua alumna mía, Cristina Maslak, que trabajaba como profesora adjunta en Berlín. Se quedó atónita al ver lo que pasaba allí. Los presos llevaban bolsas en la cabeza o iban con los ojos vendados, encadenados, los guardias gritándoles y haciéndoles caminar como zombies con los brazos en alto, diciéndoles obscenidades. Y yo le dije, mira Chris, es la naturaleza humana en estado puro El comportamiento humano en acción, nadie ha visto nunca algo así Y ella me contestó Basta, es horrible lo que les estás haciendo a estos chicos Tú eres el responsable de esto Así que tuve que hacer un ejercicio de introspección Para analizar cuánto me había cambiado aquella situación Cómo había distorsionado mi percepción de la realidad
0: Inmediatamente después tras el quinto día de un experimento que debía durar 14, Simbardo tuvo que parar el estudio de la cárcel de Stanford y desmontar el atrecho que había montado en los sótanos de la universidad. Para ese momento la situación era la siguiente. Los guardias tenían todo el poder y el control de la prisión y disfrutaban de la humillación de sus compañeros. Los presos estaban firmemente convencidos de que era una prisión real. La diferencia era que los presos llevaban allí encerrados cinco días. Los guardias, después de humillar, pegar y vejar a estos prisioneros en turnos de ocho horas... Volvían a sus casas a disfrutar de su vida y en ningún momento se arrepintieron de lo que hicieron.
2: Muchos de los prisioneros exhibían conductas patológicas y varios de los guardias mostraban comportamientos sádicos clínicos. Ningún guardia quiso renunciar jamás. Ninguno llegó tarde al trabajo, ninguno se reportó enfermo ni exigió paga extra por las veces que los llamamos fuera de horario. Hasta
1: ese punto, llegó la maldad humana, el sadismo. Nadie de órdenes a nadie. Los guardias se dejaron llevar por su instinto, por los más bajos instintos, mientras que los presos solo pensaban en salir de allí y en obedecer para evitar castigos mayores. Una situación demasiado parecida a la que había inspirado el experimento los campos de concentración
3: eran buenas personas dominadas por el poder de la situación hasta un extremo inimaginable y yo permití que siguiera adelante porque había dejado de ser un investigador para pasar a ser el superintendente de la cárcel de Stanford y como consecuencia había perdido la perspectiva ética la perspectiva de preocuparme por los sujetos eso es algo que me pesa un sentimiento de culpa con el que he tenido que vivir desde entonces
1: Hoy son muchos los que ponen en tela de juicio el experimento de la cárcel de Stanford y si sus conclusiones son reales o no. Sobre todo porque al final las condiciones de esa cárcel no eran las de las cárceles reales donde los presos usan monos, llevan ropa interior, no se les prohíbe usar sus nombres ni se les venda los ojos. También por la implicación emocional de Simbardo y porque pese a describir el comportamiento de sus sujetos experimentales nunca se paró a explicar por qué habían llevado a cabo tal comportamiento. Si por la privación de la identidad, de la privacidad, por la presión de la situación o por querer contentar al experimentador, todo ello pone en duda que la situación que se dio en la cárcel de Stanford se pueda extrapolar a cualquier otra situación no experimental.
0: Y aunque el capítulo principal ya haya terminado aquí, en nuestro extra de Patreon hablamos de otro experimento más, en el que los sujetos fueron niños y no supieron hasta pasados los años que habían sido víctimas de un estudio terriblemente cruel que marcó sus vidas, denominado por algunos psicólogos como el experimento monstruo. Y no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terrores n en Twitter y arroba terrores nocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok. Y terrores nocturnos en nuestra cuenta de YouTube.
2: Terrores Nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos.